0: لماذا أؤمن؟ بقلم الأستاذ محمد ياسين نعسان من مقالات العدد السادس عشر من مجلة رواء في محور دعوة محرم عام 1444 هجرية آب أغسطس 2022 للميلاد كثيرا ما نسمع عن أناس آمنوا بعدما كانوا في ريبة من أمرهم وأيقنوا بعدما كان الشك يستحوذ على تفكيرهم وهذا طريق سليم للوصول للإيمان الحق وهذا المنهج مستوحى من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام في إثارة الشكوك والتساؤلات حول المعبودات من دون الله تعالى وصولا إلى الإيمان بالله لكن غير الطبيعي أن يكون الحال معكوسا فالنكوص من الإيمان إلى الريبة يستدعي منا وقفة لنرى أسبابها ونتائجها وأين مكمن الخلل فيها كما يقول تعالى في محكم تنزيله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وفي هذا المقال عرض لمشكلة الإلحاد بعد أن بدأ يظهر عند بعض شباب مجتمعاتنا الإلحاد بين الماضي والحاضر ليس من الحكمه ان نتجاهل المشاكل التي تواجه مجتمعنا بهدف الابقاء على صورته الناصعه فنحن نعيش اليوم ازمه يواجهها الشباب في معتقداتهم وقيمهم نتيجه تفرق العالم الاسلامي وضعفه وتراجعه وهذا الحال اوجد قدرا من التشويش العقائدي عند بعض الشباب وفقدان الثقه بما يؤمنون به وكبت هذا التشويش خوفا من مجتمع يرفض الاقرار بما يجول في نفسه يؤدي إلى تحول هذا التشويش إلى مصدر لشك ينهش عقل وقلب الشباب والغلاف الذي يغطيه لا يبرح أن يزول عندما تغيب عنه الرقابة الاجتماعية وعند أول اختبار حقيقي يواجهه كما نشاهد عند بعض المهاجرين لبلاد غير المسلمين وتعرضهم لأفكار ومعتقدات تزعزع معتقداتهم وأفكارهم وهذا الشك السلبي مختلف كثيرا عن الشك المنهجي المعروف عند الفلاسفة الذي يهدف للوصول لليقين فهذا شك عقلي بحت بينما الذي نتحدث عنه هنا هو ما يمكننا أن نسميه شكا نفسيا ليس له أصول عقلية منطقية والإلحاد المعاصر بشكل عام يختلف عن الإلحاد الفلسفي القديم الذي ينتج عن تفسيرات عقلية للوجود فهذا الأخير دائما ما كان يواجه بحجج منطقية فلسفية لإثبات وجود الله بينما العديد من صور الإلحاد المعاصر ناتجة عن شرخ يفرز تناقضا بين ما هو عقائدي وبين ما هو واقعي فهو حالة نفسية أكثر منه حالة عقلية إنه رفض للمعتقد الذي ظاهره يخالف واقع الحال المتبدل العيان. على مر الزمان اجتهد العلماء في تقديم الأدلة العقلية والمنطقية على وجود خالق موجد لهذا الكون بهدف الوصول لإيمان يعتمد على العقل الذي لا يفتأ يبحث عن حلول توافق قوانينه وتكوينه وفي المقابل ظهرت موجات الإلحاد مع ظهور الفلسفات الوضعية المادية والتي ركزت اهتمامها على الطبيعه ورفضت فكره ما وراء الطبيعه، لذلك فهي ترى الايمان عموما حاله لا عقليه، وتصفه انه عجز عن فهم هذا العالم بما فيه من ظواهر. فرواد هذه التيارات يرون ان العلم المعاصر قد توصل لكثير من التفسيرات التي كان يعجز عنها من سبق، ابتداء من الداروينيه التي حاولت الغاء فكره الخلق، وصولا الى النظريات الفيزيائيه التي تفسر نشاه الكون بالانفجار الاعظم. وبما أفرزته الفلسفة الوجودية بقلب المفاهيم عن أولوية وجود الإنسان كجسد على ماهيته التي يمكن معادلتها بكلمة روحه. لذلك يرى الإلحاد المعاصر أن على الإنسان المعاصر التخلص من فكرة الإله التي كانت مبررة في عصور ما قبل النهضة العلمية. أما الآن فقد قدم العلم إجابات عن كل التساؤلات التي كانت خافية عن الإنسان القديم، وما لم يفسره العلم حتى الآن فهو غير موجود. وفي سياق هذا الحديث لابد من معرفة أن الإلحاد أنواع وأقسام، فليس كل ملحد يحمل الأفكار والتوجهات نفسها بل هناك أنواع مختلفة من الإلحاد من حيث المنشأ أو الفكر الذي صدرت عنه وما يهمنا الحديث عنه هنا هو الإلحاد الناتج عن التفاعلات النفسية مع الواقع المعاش أي الإلحاد النفسي والذي يمكننا القول عنه إنه أخطرها لأنه لا يستند على أفكار بل على مزاجيات سيكولوجية وهنا لابد من الإشارة لتوجهات الإلحاد العامة والمرجع الذي نشأت عنه للتمييز بينها وتوصيف حالة الملحد النفسي فالإلحاد عموما يمكننا أن نصنفه ضمن ثلاث توجهات وهي أولاً الإلحاد في شكله العلمي وهو كما سبق الإلحاد الناشئ عن التوهم بقدرة العلم على تقديم حلول لكل مشاكل الإنسان المادية والنفسية وحتى الأخلاقية منها وهذا النوع يعتمد على نظريات علمية في مختلف العلوم الطبيعية لإحلالها محل العقائد الإيمانية ويمكن تقويض أسس هذا الإلحاد ببيان بطلان صحة هذه النظريات أو الرد عليها بطريقة علمية وببيان أن العلم لا يمكنه إدراك كل شيء ثانياً الإلحاد في شكله الفلسفي وقد ظهر هذا الإلحاد من خلال فلسفات كانت تحاول تفسير الوجود بعيدا عن نور الوحي منذ زمن اليونانيين القدماء وصولا لعصر النهضة الأوروبية الحديث تجلت بصورة سجالات حول إثبات وجود الإله وما يقابله من محاولات إبطال هذه البراهين من قبل المنكرين لوجوده والمتتبع لتاريخ هذا الفكر يرى أن الفلاسفة المنكرين لوجود الله قلة قليلة ولم تلق نظرياتهم القبول العام وذلك لسبب يسير وهو أنهم لم يقدموا نظريات بالمعنى الدقيق بل كان كل عملهم هو الإنكار إنكار ما هو مثبت بالأدلة والبراهين دون تقديم نظريات مدعمة بالأدلة والبراهين مع أن الفريق الآخر كان إيمانه بوجود الإله مليئا بالتصورات الوثنية والخرافية ثالثا الإلحاد النفسي وهو إلحاد يحصل بسبب أزمات وضغوط نفسية يعاني منها الشخص فيظن أنه يهرب منها من خلال الإلحاد وإنكار الخالق وأبرز ما تتجلى فيه هذه الأزمات الظروف الضاغطة والأحوال الصعبة التي يمر بها الشخص أو مجتمعه كما وقع في أعقاب الحربين العالميتين وما تلاهما من تحولات فكرية وسياسية واجتماعية هزت المجتمعات من أساسها وما يحصل في زماننا هذا في عقد الثورات وبلاد العرب التي أنهكها الظلم والاستبداد وانتهاك الآدمية وسرقة الخيرات ثم ما عانته العديد منها في ظل محاولة وأد هذه الثورات من قمع واضطهاد وحروب فيتساءل شاب داخل نفسه لماذا أؤمن في بلاد المؤمنين المدمرة؟ لماذا أؤمن في بلاد المؤمنين الظالمة لأبنائها؟ لماذا أؤمن في بلاد تقتل أحلام شبابها ويسيطر عليها المجرمون ويعلو فيها السفهاء وينهش الفقر أبدان الصادقين والشرفاء المؤمنين بينما هناك في بلاد لا إيمان تنتعش الكرامة والحرية والأمان والمستقبل المشرق هذه الهواجس تلح على عقل هذا الشاب أو ذاك وتحاول أن تنهي حالة الصراع الداخلي بين واقع قاس يفرض على الإنسان معتقدا يوافق حالة التشوش الناتجة عنه وبين حالة وجدانية ترفض التخلي عن دفء الشعور الناتج عن اتصال الإنسان بخالق الرحيم وفي حال لم يعالج هذا التشوش فإن البحث عن حل يدفع البعض إلى إنكار وجود الإله هربا من هذه الضغوط النفسية هذا التوجه من الإلحاد أخطر من التوجهين السابقين لأنه يقوم على إنكار ناتج عن محاولة استنتاج المعتقد من الواقع أي إنكار الاعتقاد والقول ببطلانه من خلال معطيات مجتزأة من الواقع لا من العقيدة ذاتها بكونها منظومة جاءتنا من خلال الوحي والرسالات بل يستند صاحب هذا النوع في اعتقاده على الإفرازات التي أنتجها الواقع الذي يدعي تبني تلك المنظومة العقائدية فهو يتبنى نتاج الممارسة الخاطئة ويحكم من خلالها على المعتقد النظري الذي هو غير مسؤول عن التطبيقات الخاطئة أو حتى عدم تطبيق نهائيا ولكن إلصاق التهمة بالفشل للمعتقد غير المتبع أساسا. الإيمان من المنظور النفسي السيكولوجي لا بد أن ندرك أولا أن الإنسان بحاجة إلى الإيمان بالله تعالى، وأن حياته لا تستقيم إلا بذلك، فالنفس البشرية مفطورة على الإيمان بالله والإيمان بالغيب، وهذه النفس حتى تسعد ولا تشقى تحتاج لاستقرار وهدوء، وهذا لا يكون إلا بالإيمان بالله تعالى. وذلك لأمور من أهمها أولا الإيمان بالله تعالى يعني تفويض الأمور إليه والتوكل عليه والاستناد إلى قوته العظيمة فيضع فيها الشخص آماله ويحط عندها آلامه فيتجنب بذلك التوكل على المخلوقات الضعيفة التي لا تملك من أمرها شيئا فتهدأ نفسه وتطمئن وتبتعد عن الخوف والقلق الدائم من الاعتماد على ما لا يمكن الاعتماد عليه ثانيا عقل الإنسان وعلمه محدود لا يستوعب كل شيء ولا يستطيع إدراك كل شيء لذا فإنه لن يحل له كل شيء وستبقى الكثير من الأمور ألغازاً وطلاسم لا يمكن معرفتها وهي حوله متعددة وديناميكية ومتشعبة فإن أصر على اكتشافها ومعرفتها فلن يزيده ذلك إلا حيرة واضطراباً وتوتراً وقلقاً بينما الإيمان بالغيب يريح الإنسان من ذلك فيجعله يؤمن بالأشياء والأحداث دون أن يجهد عقله المحدود في الوصول إلى إجابات غير ممكنة مما ينعكس على استقرار نفسه وصحة عقله لأجل ذلك فإن الله تعالى اختص المؤمنين بالثناء على إيمانهم بالغيب وقد ذكر الغيب في القرآن الكريم في حوالي ستين آية ويكفي أن أول صفة للمؤمنين كانت الإيمان بالغيب كما جاء في الآيات رقم ثلاثة من سورة البقرة في أول القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثم في الآية 179 من سورة آل عمران وما كان الله ليطلعكم على الغيب مما يدل على الأهمية القصوى للإيمان المطلق بالغيب فالإيمان بالغيب هو دلالة قطعية على الإيمان بالله والإخلاص في عبادته كما أنه يجعل النفس مستقرة ويدربها على الإخلاص وعلى القبول والتسليم بآيات الله حتى وإن لم نستطع أن نراها رأي العين وقد تحدث العلماء والمفكرون المسلمون عن أثر الإيمان على الفرد والمجتمع كما تحدث بذلك بعض فلاسفة الغرب ومنهم الفيلسوف الألماني كانت حيث ربط بين وجود القيم الأخلاقية والالتزام بها بوجود الله عز وجل فأقر بضرورة الإيمان بوجود الله كضرورة لحفظ القيم الأخلاقية التي يجب علينا أن نلتزم بها فهو يضع كل الأدلة الأخرى جانبا ويقر بضرورة التسليم بهذه الحقيقة فهو لا يستطيع تخيل حياة أخلاقية بدون وجود الله الذي يضمن للإنسان جدوى التزامه بالقيم وذلك من خلال وجود عالم آخر تسود فيه العدالة نعم فما الذي يلزمني بأن أكون صادقا وعفيفا وعادلا إذا لم يكن هناك إله وعالم آخر يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء أرواحنا بحاجة للإيمان وبالعودة لما قلنا سابقا عن حالة الشباب المتأزم نفسيا في هذا العصر المتخبط والمتسارع في تقلباته فنحن بحاجة إلى الإيمان بالله من الجهة النفسية السيكولوجية قبل كل شيء ومن يتأمل هذا الواقع الذي نعيش فيه بشيء من التعقل الممزوج بالوجدانية ويرى كيف نعيش حالة الخيبة والألم والفوضى والانكسارات على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي الحياتي اليومي لابد أن يتساءل كيف لنا أن نستمر في الحياة دون وجود أمل بحياة أفضل؟ وكيف لنا أن نعيش في هذا العالم دون أزمات نفسية واكتئاب ويأس بعد انسداد الأفق وفقدان الحلول والخلاص بدون وجود إيمان بما هو أفضل بما هو أرحم بما هو جزاء لنا على ما تحملنا من صعاب؟ كيف لنا أن نحيا مع اللا جدوى ولا معنى والعدمية التي ينادي بها المشككون؟ وكيف لي أن أتخيل نفسي أني غير موجود في لحظة من اللحظات كما يحاولون إقناعي بأن عبارة عن قشة في مهب الريح وأني سأنتهي إلى اللا وجود أو العدم وكيف لي أن أؤمن بالمصادفة فقط وأقتنع أنها هي التي منها ابتدأنا وسننتهي من خلالها أيضا كأية حلقة دخان خرجت من سيجارة أحدهم دون قصد وستتلاشى إلى اللاشيء وعلى سبيل المثال فنحن في سوريا اليوم أحوج ما نكون إلى الإيمان لكي تبقى نفوسنا حية بعد أن أنهكها الدمار والتهجير والفقر وبعد أن أتعبها واقع ملموس لا يبشر بفرج قريب فكيف لهذا الشعب أن لا ينتظر النصر من يقين يبعث الطمأنينة وإمكانية الاستمرار؟ فعندما ينادي المؤمنون متى نصر الله؟ وذلك من شدة ترد الواقع والمعطيات الموجودة فيلجؤون لما هو فوق الواقع والمعطيات من حيث يشعرون أو لا يشعرون فهذا السؤال ليس من باب الشك بل هو عكس ذلك تماما إنه الإيمان الكامل في أعماق النفس البشرية بأن الفرج بيات أعلى من أيديهم فأرواحنا دائما بحاجة للإيمان بما هو خير مطلق مع انتشار الشر في الأرض وبما هو حق مطلق مع شيوع الظلم وبما هو جمال مطلق مع طغيان القبح على هذه الحياة نعم نحن بحاجة نفسية لله عز وجل ولا تعنينا كل نظريات الملحدين التي يتحدثون بها عن العقلانية الجافة وفيزياء الكم والذكاء الصناعي الرقمي إذا لم تقدم لنا السعادة في الدارين وهنا لابد من الإنصات لكلمات سيد قطب رحمه الله عن أهمية الإيمان على الروح والنفس الإيمان بالله نور يشرق في القلب فيشرق به هذا الكيان البشري المركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح الله فإذا ما خلى من إشراق هذه النفخة وإذا ما طمست فيه هذه الإشراقة استحال طينة معتمة طينة من لحم ودم كالبهيمة فاللحم والدم وحدهما من جنس طينة الأرض ومادتها لولا تلك الإشراقة التي تنتفض فيه من روح الله يرقرقها الإيمان ويجلوها ويطلقها تشف في هذا الكيان المعتم ويشف بها هذا الكيان المعتم والإيمان بالله نور تشرق به النفس فترى الطريق ترى الطريق واضحة إلى الله لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب، غبش الأوهام وضباب الخرافات، أو غبش الشهوات وضباب الأطماع، ومتى رآت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار. وفي هذا السياق لا ينبغي ان نغفل عن مفكر وقائد عظيم حارب الالحاد فكرا وعملا في العصر الحديث وهو علي عزت بيجوفيتش الذي قاد مسلمي البوسنا للتحرير ضد اكبر تيار الحادي عرفه العصر الحديث وهو التيار الشيوعي في يوغوسلافيا. فقد اعتمد بيجوفيتش رحمه الله على فكره ثنائيه الطبيعه والانسان ودافع بها عن الايمان مقابل الواحدية الالحاديه التي الغت الانسان مقابل الطبيعه. فقد حاربهم فكريا بكتابه الذي يعتبر من اهم ما كتب في العصر الحديث عن هذا الاتجاه، الاسلام بين الشرق والغرب، وقد كان يعتبر الايمان المصدر الاول للامان، وقد كان يعتبر الايمان المصدر الاول للامان، ان الايمان بالله والايمان بعنايته يمنحنا الشعور بالامن الذي لا يمكن تعويضه باي شيء اخر. واخيرا فان علماء النفس اليوم وبعد التطور الكبير الذي شهده هذا العلم في العقود الاخيره، يؤكدون على أن النفس لا تستطيع أن تكون سليمة بدون تعلقها بقوة مطلقة تبعث فيها الأمل والأمان والطموح الدائم نحو الأفضل فكما أن للجسد جهازاً مناعياً يشكل سداً ضد الإجسام الغريبة التي تدخل للجسد فكذلك للنفس جهاز مناعي يكون سداً ضد الأفكار والأوهام واليأس ألا وهو الإيمان كيف أؤمن؟ بعدما قيل عن أهمية الإيمان قد نواجه بسؤال يقول لماذا لم يكن إيمانكم بالإله مغيرا لحالكم السيئة التي تعيشون فيها الآن؟ وفي الحقيقة لدينا مفاهيم وأفكار مغلوطة عن الإيمان وقد أسهمت في نشر التشكيك لدى شريحة من شباب اليوم وأهم ما يجب التنويه له هنا ربط بعض الدعاة الإيمان بغاية حياتية مباشرة بغية تشجيع الناس على الإيمان كمن يقول إن من يمارس العبادات بطريقة صحيحة سيكون في مأمن من الفقر مثلا فماذا سيكون حال الإنسان الذي يؤدي عباداته ولا يزال فقيرا؟ الإيمان غاية وليس وسيلة وعندما يتم تحويله لوسيلة من أجل غاية أقل منه لن نصل إلى تلك الغاية بل سيتحول الإيمان إلى حالة مشكوك فيها لأنه لم يحقق الغاية التي ربط بها أو وجد من أجلها فالهزيمة في معركة بين المؤمنين وغيرهم يجب ألا يتم ربطها بالحقيقة الإيمانية للناس لأن ذلك مغالطة كبرى لها ارتدادات سلبية بل علينا أن نعي أن الإيمان في جزء منه هو أن نعطي لكل غاية أسبابها المادية فالإيمان لا يعني أن نشترط على الله عز وجل تحقيق أهدافنا الدنيوية ولا يستمد الإيمان من نتائج أفعالنا وكذلك فهو لا يعني أن نربط صدق هذا الإيمان بنجاحاتنا أو إخفاقاتنا فعندما نؤمن تصبح الأحداث نتائج لإيماننا لا غايات وهذه النقطة مهمة جدا لمعالجة إسقاط فشلنا على إيماننا ففي ثاني معركة للمسلمين وهي أحد لم يكن النصر حليفهم ولم يكن لذلك تأثير في إيمانهم لأنهم تربوا على الإيمان المستمد من السماء لا من نتائج أحداث الأرض بل كانوا يبحثون عن أخطائهم وجوانب تقصيرهم التي أدت لهزيمتهم والأسباب التي يجب أن يوفروها لتحقيق غاياتهم وفي الختام نقول إن الإيمان حاجة لنا كبشر على جميع الصعود الحياتية والأخروية وليس شرطا مزاجيا تتحكم به مجريات الأحداث على المستوى الجماعي والفردي فإذا استمد الإيمان من السماء كانت نتائجه مذهلة على الأرض أما إذا استمد من الأرض فسرعان ما سنفقده إنه الفرق بين ما هو مطلق وبين ما هو نسبي مجلة رواء تروي ضماء المعرفة